0: Olá meu nome é Charlene Rezende e eu estou aqui hoje para apresentar mais um podcast para vocês. E o tema do nosso podcast de hoje é o quadril da criança com paralisia cerebral. Padre. 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 Opa, já vi que vocês estão muito animados, então bora lá. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução para vocês sobre o quadril. O quadril ele é considerado a maior articulação do corpo humano, sendo que ele se movimenta em três planos. Ah, e o quadril é importante pra caminhar, correr, pular, brincar, deitar, sentar, ficar de pé, pra andar, ele é importante pra tudo. E uma grande parte das crianças com paralisia cerebral elas possuem algo chamado subluxação ou luxação do quadril. E agora você deve estar se perguntando: o que será essa subluxação ou luxação? Eu explico pra você. Ah, vou começar pela luxação, ok? Beleza. A luxação do quadril é quando a cabeça do osso da coxa, o fêmur, saiu do seu encaixe, que é em uma cavidade na articulação do quadril, a cetábula. E assim as duas partes da articulação ficam separadas, como eu e vocês, separados por essa pandemia. Já a subluxação do quadril é quando a cabeça femoral está deslocada da sua posição anatômica normal, mas ainda assim mantém algum contato com a cavidade da cetábula. Vocês sabiam que a criança com paralisia cerebral não nasce com luxação do quadril? Pois é, mas infelizmente, com o passar dos anos, ela tem alterações na taxa do crescimento ósseo muscular que pode provocar o deslocamento da cabeça, do, da cabeça do fêmea em relação ao acetábulo. Ah, e outro fato interessante é que o risco de se ter uma luxação ou subluxação está associado à sua classificação do GMFCS, sendo que quanto maior o grau de classificação, maior será a possibilidade de apresentar isso. Até que vocês estão me entendendo, né? Ok, beleza, bora continuar então. Você deve estar se perguntando, bom, quais são os fatores de risco então, já que ela não nasce com isso? Eu respondo, eles são maturidade óssea do quadril, a dificuldade de osteotatismo, associado com o desequilíbrio muscular, isso dificulta a descarga de peso no quadril e consequentemente o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo. Ah, e a evolução desse quadro do quadril, digamos, normal para um luxado acontece em três pontos. Primeiro ele fica instável, depois num tratado se torna subluxado e por fim luxado. E as consequências não são nada legais, viu? As consequências pode ser dor na região da pelve, da lombar ou do quadril. E também pode prejudicar o posicionamento dessa criança, deixando ela extremamente irritada, dificultando colocá-la sentada também, dificulta até para a higiene íntima. E pensa, reduz a qualidade de vida dessa criança. Então, ufa, acho que eu acabei de falar tudo pra vocês. Não, pera. Ai, lá ia me esquecendo. Tenho que falar pra vocês sobre a vigilância do quadril. E a vigilância do quadril é exatamente isso que o nome diz, vigiar. Isso depende da nossa avaliação clínica como fisioterapeuta, que deverá observar a coluna, as obliquidades da pelve, a avaliação da função midol, força muscular, tônus muscular e, claro, levando em consideração a idade, o nível do GMCS e a radiografia. E olha que legal, através da radiografia conseguimos fazer uma mensuração de quanto a cabeça do fêmur está fora do acetábulo. E isso é possível através do índice de RAPES. Uh, talvez eu tenha pronunciado esse nome errado, mas tá tudo bem, né? Ah, e esse processo de vigilância do quadril será contínuo até a criança alcançar a maturidade óssea. E sabe algo muito legal? É que existe fluxogramas capazes de nos ajudar dessa vigilância. Um deles para facilitar a nossa avaliação é um americano. Qualquer dia eu mostro para vocês. Ah, nesse americano nós podemos encontrar um direcionamento bem claro do que fazer de acordo com a classificação do GMCS e a idade da criança. Um exemplo, ela diz que fala que uma criança com GMCS 3 aos 5 anos deverá realizar a vigilância do quadril, a avaliação fisioterapêutica e a radiografia a cada 6 meses. O tratamento do fisioterapeuta é baseado em obstetatismo, mobilidade precoce, mobilização articular, alongamento muscular ativo, fortalecimento, treinos de funcionalidade, funcionamento adequado. Lembre-se, para a gente ter um bom resultado, é preciso que a família e os fisioterapeutas trabalhem em conjunto para traçar metas realistas para melhores resultados alcançados no tratamento dessa criança. Uh, terminei! Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande abraço! E ó, fica aí que nós nos vemos no próximo podcast!